0: 好，那大家晚安，欢迎回到 Jenny 2月挑战每日直播茶余饭后的闲聊时光。我们今天呢，要来聊聊，我觉得三十岁后最在乎的事。然后还有一个，我觉得，呃，就是今天刚好我在煮饭的时候听到那个，呃，就是一个我很喜欢的 podcaster， 他分享的内容，我觉得很棒，然后也来跟大家分享一下。好，很像 DJ 主持人，好哦，好，那感谢大家今天也来参加直播。应该现在十点半，大家应该也是准备，就是应该已经吃饱饭，在家休息，然后准备睡了吧？准备睡了吗？<笑>应该就准备 on one 开始放松，然后呃，划个手机啊之类，睡个剧之类的。那呃，就很开心，大家也来听直播。那今天要讲到三十岁后觉得最在乎的事情。那我觉得，呃，因为昨天诶、欸，今天早上我有发一篇文嘛，然后呃，这篇文是也是因为就是在这这周的 podcast， 我有跟大家讲到说，呃，就是最近在看的一本书，然后就有讲到，其实很多身体的问题啊，都是来自可能你。内心的状态有一些情绪，有一些负面的感受，或者是说你没有好好照顾自己，呃，就是来自你内心的很多信念，来就是因此而导致的这样。然后我就也呃，就是刚好今天有收到一些。朋友，他们有有呃长期的收听，然后今天还讯息我说，这次这个礼拜的这一集呢，就周一上线的那一集的内容，他们非常喜欢，然后也觉得说，哦，那个这次的分享，也就是对他们来说很受用，这样，所以今天就很开心。那我就这次就是今天早上发的文呢，也是讲到相关的内容啊，所以我觉得三十岁之后。嗯、呃，因为我是二十九岁回来台湾嘛，哎，二十对二十九岁的时候从美国搬回来台湾，然后那时候我觉得以前都没有什么三十岁的迷失，觉得应该就没什么大特别的差异吧。但是回来之后，我觉得不确定，是因为呃一下子经历很大的这个地点的转变，然后再加上就是可能。这个叫什么？呃，就是直癌的转变。然后我就觉得，我的二十九岁跟三十岁就经历了很多身体上的一些毛病，虽然不是什么大问题，可是就是很多各种小毛病，然后就让我会觉得很烦躁。然后呃，就是身心灵上，我觉得。可能都互相影响，就是身体上有些毛病导致心理上有些压力，然后有些时候是心理上的一些情绪跟压力，然后或者是作息不正常导致身体上就是有点这样子恶性的循环。所以我觉得三十岁之后，真的最重要的就是要能够一直让自己有一个很稳定的身心灵状态。那不知道大家现在有没有已经超过三十岁的？你们觉得？自己目前最在乎的是什么？因为我真的觉得三十岁后最重要的就是，其实可以让自己保持在一个很平和、很稳定的状态，然后你才可以真的是全心全力的投入在你想做的事情，而不会因为身体的状况或是情绪上的不稳定而导致说，或是甚至是身体上你根本没有办法承担。呃，而导致说你在不管是创业、工作上，或是跟人相处上面有一些阻碍，这样。所以，呃，对，所以我我觉得今天也是在贴文里面有跟大家分享嘛，呃，就是怎么样更加的去了解自己，而且因为我觉得二十到三十有一个很大的转变，就是除了我们看待我们的事业的态度不同之外。呃，有很多的生活习惯也会改变，所以可能像以前就会，以前比如说像我有一个很大的感受，就是比如说我之前在美国的时候，然后对我来说，我适应的生活作息、跟饮食习惯、跟运动习惯，好了，其实有些时候因为你工作还有这个工作地点的转换，它会变得。以前的东西已经就没有办法再重,重复的复制或重复的对你有吸引力。就举例来说，可能以前我会觉得在美国的时候，我可以用某一套饮食系统，或是饮食的这个饮食跟作息的习惯，呃，然后达到一个很好的平衡，或者是维持自己的体态等等。可是回来台湾之后，不管是因为环境的改变，然后作息或工作上面的改变，就是。同样的状态就很难再继续维持下去，所以我觉得就是要一直去变动，然后去了解说，呃，就是要一直对自己去做一个功课，是去了解说，在每一个不同的时机点，有什么样的东西对于自己是最好的，然后可以帮助自己达到这个比较稳定平衡的状态。然后呃，也今天也是顺便在直播跟大家分享，因为呃，我我就是算是这半年多来才特别多去呃多补充保健品嘛。然后，所以如果大家你有现就是，我觉得三十岁后就是真的是要比较注意。我不知道大家是不是也有这样的感觉，就以前真的是我在美国的时候。我就觉得可能随便吃，然后也没有特别吃什么保健品，就身体都没问题。我觉得我真的很蛮厉害，因为我去美国七年嘛，可是我没有生过什么大病，就是真正有去看到医生的就只有刚去的时候，然后那时候真的很蠢，因为那时候那个就是。刚去刚刚出国之前，因为美国看医生很贵嘛，所以我出国之前都会就是把身体该看的啊，有最重要的就是牙齿嘛，弄一弄。然后就我去，我还记得是在第一次好像准备期末哎，第一次的那个考试报告之前，就我那我那时候的那个补牙居然就掉了、欸，我不知道那时候是牙医师没有补好，还是当时压力大，还是怎么样。反正那时候就掉，我整个傻眼。不过还好，就是那时候还有一个同同期的学呃学生，虽然说那个是那个学生跟我同期，但是他那时候大我们蛮多岁的，然后他是美国当地的人，然后他在美呃他在，就是他会说中文，因为他在中国就是呃那在去中国旅行蛮多时蛮多也蛮长一段时间的，好，反正这不重点，重点就是。我的牙齿就只有在美国的时候，就只有那一次补牙掉了，然后婴儿去看，而且我记得好像还花了两百美金，就是只是补牙而已。对，然后后来就几乎没有什么生过什么病，然后我就觉得，可是这就是因为二十几岁真的身体有那个底让你去消耗，然后我光是回来二九三十这两年，我就觉得。真的是大大小小，可能皮肤上面的过敏啊，眼睛上面什么又红肿啊、泛红啊，然后呃，就是有时候会很很痛、很痒什么的，然后呃，妇科有一点点的就是敏感啊之类的，反正就是就是一些小东西，然后可能就会让人家觉得很烦躁这样。那所以我，我我觉得也是在这半年多来，有比较刻意去补充。去注意自己的饮食，然后作息当然就是尽量啦，可以可以做到就尽量调整比较健康的作息。那呃，所以很重要就是我觉得要大大家也也要去注意说，诶，比如说益生菌啊、维他命啊，跟这些保健品的摄取这样。然后就是今天我也有在贴文推荐大家，如果说你最近有预算也有想要添购的话，可以去参考姜黄的产品。因为这个姜黄呢，是我在呃也算是哪里认识的、啊，反正这个小农他也是来自华联，可是他每个礼拜都会去台北，就是呃参加我们的商会的聚会，然后就觉得哇，他也太认真了吧，他每个礼拜都搭火车去台北，然后就那时候就跟他聊，然后就觉得哦，才知道说姜黄的好处，因为其实我在美国就有很就看到很多关于姜黄的一些。报道啊，跟就是他的食谱什么的，就知道哎，姜、欸、黄是一个类似那种 super food， 就是可以帮助你的身体抗发炎啊，然后呃，就有很多的营养素跟好处这样。对，可是我如果一直没有稳定的吃，然后是这次认识他之后才稳定的吃，因为他的东西就是只是胶囊可以直接吃，你不用另外。泡泡什么东西，或是煮什么料理，这样，对，然后我就觉得，哎，对于我改善眼睛的状况，还有身体的代谢上面，还蛮有帮助的。所以我觉得三十岁后，大家如果有想要提升一下自己的身体状况呢，也记得要多补充，呃，这些保健品。然后益生菌，我觉得也是非常重要，因为肠道的好菌。之前我在那个采访一个。呃，明明茶香槟嘛，明明的这个创业家的时候，还有另外一位，呃，也是就是跟身体保健的创业家，都有很多人都一直讲到说，其实你的肠道好菌会影响你，呃，就是你肠道的这个平衡嘛。那当你的好菌，呃，就是它的菌会，就是这些菌呢，它喜欢吃什么东西会影响你的食欲。所以，当你能够把这些好菌比较均衡，然后是不会都是那种渴望吃炸物啊或甜食的菌占据你的肠道的时候，你也会相对的在饮食控制上、饮食调整上会主动的会想要吃健康的食物。所以，肠道好菌也是一个我觉得蛮重要，可以注重去保健的。好，那所以，嗯、呃，今天就跟大家分享这个，我觉得三十岁后可以更加着重的呢。当你要保持好自己的身心灵状态，除了透过自己的作息、饮食之外，也可以更加的去注重补充这种呃身体所需的营养素。因为我觉得这些东西，就是因为有些时候我们工作真的很忙，可能饮食就真的没有办法很。健康，然后作息也没有办法真的很早睡早起之类的，就只能在靠这些外在的东西去确保至少身体有它所需要的东西，那比较可以保持在一个比较冷静平衡的状态。那第二个呢，就是我跟大家分享一下今天在那个我听 park 的时候听到一个很棒的分享，然后这个 park 的主题呢，就是在讲说怎么样让自己。这个就是怎么样让自己保持专注，这样。那他有列很多的点啦，那我觉得就是很受用。可是最让我觉得呃可以特别分享的，就是因为那个主持人他有讲到说，比如说保持专注，你除了早上起来，你可能要让自己就是每一天，呃，你要先。visualize 你的目标就是具象化你的目标，然后让这些目标是真的吸引你的。然后你每一天要设定好自己的 intention， 就是你每一天到底要怎么样，用什么样的心态，然后用呃每一天要专注在哪些事情。你的这个目的性呢要很坚定，然后你要自己就是很有方向的给自己这个很明确的目标。然后他也有讲到说，呃，所以第一个就是具象化目标嘛，然后第二个是，呃，你每一天的这个 intention 呢，呃，要很清晰，然后就是要确保说，哦，你今天到底要做哪些事情，而不是你每天都是别人外在的事情影响你今天要把注意力放在哪里。然后第三个就是他也会讲到说，哎，透过让自己呃进到这个心流的状态，也可以帮助你在。工作上面更专注，那呃，怎么样让自己去了解？就是怎么样让自己真的可以很快速进到那个心流状态？是有一些方法可以 hack 的。然后就是他就讲到说，比如说，呃，有些人他会让自己有一个很明确的，呃，限定的工作时段。我觉得这就有就有点像是那个番茄工作法说的吧，就是你让自己的。心理心智上知道说 ，OK， 我接下来就是在这二十五分钟、半小时或一小时内，我要全然专注的，就是不受干扰的做这一件事情。然后做完之后呢，我是可以休息的，就是让自己慢慢练习。就是说 ，OK， 接下来这二十五分钟或半小时、一小时，我会很专注。然后专注完之后，也要让大脑知道说我会休息，因为我们常常很多时候是。我们都过度的剥削我们的专注力，就是我们会哦，好不容易进到这个专注状态了，然后开始很认真做事之后，然后你明明知道半小时后要休息，可是你又觉得哇，做的这个好爽哦，感觉做了很多东西，然后你又开始又拖了很久，所以你可能就持续的专注三小时好了，隔三小时之后，就是你工作可能整整天八九个小时，可是你就只有三小时专注。那后,后面就因为前面太累了，就没有在没有那个毅力坚持继续专注下去，所以这个让自己练习，可能在这个间歇性的专注区间呢，可以很专注，但是也要知道，就是要强要让自己坚持，就是说每一个阶区间就要去休息一下，这样。好，然后最后他有讲到说，呃，这个练习是我特别想要分享的，就是呃。大脑大脑休息好重要，没错，就是真的也是要让自己喘息一下，然后你要也要让自己的大脑知道说 ，OK， 你就是休息完会有一个 reward 的感觉，就是哎，你很认真，然后可以喘息一下，然后让它换转个转个屏调个屏，然后之后再切回来，你才可以比较顺畅的切回来，而不是就是疯狂的一直消耗脑力这样。好，那它最后这一个呢，它叫做 bedtime recap。呃，那我自己是觉得他这个最后的这个练习呢，有点像是呃帮助自己去练习、鼓励自己吧。因为他就有讲到说，其实我们很多时候没有办法专注，是因为我们都是过度追求完美或者是过度追求表现的人，所以我们永远都做了很多事情之后，还是批判自己没有做的。呃，就是可以做得更好，或是还有很多东西没做，而省略了，就是没有去看见，其实自己已经很辛苦了，或者自己已经很厉害了，做了很多事情。那我觉得这部分就是也是很棒的一个提醒，就是他说他会鼓励大家可以在睡觉的时候，就是睡前或者睡觉的时候，你可以呃做这个 b a d t i m e recap， 就是你。可以等于说，比如说躺在床上，然后你就就只是简单的去想回想一下，今天这个过去二十四小时内你做了哪些事情，让你觉得自己好棒棒，让自己觉得自己很骄傲。那我觉得这个东西是我自己也很常忽略的，那但是每次真的去做这件事情，会觉得感觉感受很好。而当你有这个感受，你就是有点像就是练习自己给自己鼓励。那呃，虽然说这样讲起来，感觉好像有点，就是好像小孩子。就为什么明明你是大人，感觉做这些工作是应该的，可是我还要给自己拍拍，给自己这些鼓励呢？因为他说，其实我们每个人都是需要鼓励的嘛。然后透过你这样子自己给自己的正面肯定，你也会让你之后会有一个好像你自己给一个自己星星标签，然后你就会。之后在做选择的时候，你也会想到说哦，就尽管这只是一个自自己给自己的一个肯定或一个小小星星一个打分，但是它也会影响你之后在做决定的时候哦，因为你会知道说这是一个正面的事情，然后反而就影响自己会可以去选择，就好像自己在跟自己玩一个 mental 的游戏，因为哦，我知道我这样子做，我晚上就可以。拿到拿到一个星星，呵呵就是有点类似的感觉。所以，呃，比如说我今天我就因为今天晚上就是我自己吃饭嘛，然后平常如果自己懒得煮，我都会点外送。然后今天我就想说，哦，我就听到他这个概念，我就想到说 ，OK， 好，那不如。我就把家里的菜煮一煮，然后这样也比较健康，然后也比较省钱。然后我就觉得，哦，那我在晚上这个 b a d t i m e recap 的时候呢，它就可以算是一个今天一个表现得还不错，可以值得自己给自己一点鼓励的一,一件小事情。这样，对，所以我觉得这个是一个还蛮不错，可以自己随时就能做到，然后也可以帮助自己练习。呃，用正向的眼光、肯定的眼光看自己行为，鼓励自己，然后让自己进到一个正向的行为模式的很好的练习。所以也推荐给大家，就是比如说，就是任何小事都可以。比如说，你今天呃，水喝了很多，然后呃，因为这样子，然后你就帮助你是有在为自己的身体健康付出的，那这样子很棒。然后或者说，哦，我今天做了一件什么事情，呃，比如说。同事有有需要帮助，然后我主动帮助他，或者是说哦谁呃发生了什么事情，然后我特别去鼓励他，就是一些任何你觉得自己可以呃很棒的地方，都可以在这个时候回顾一下，然后给自己鼓励跟肯定，然后呃就是我觉得这样光是想象起来就会觉得好像可以让每一天尽管过得蛮辛苦的，有时候也很累，可是呢呃。这样子小小的心理的练习呢，就可以让自己用一个比 A、欸、觉得自己很棒，肯定自己的状态去入眠，感觉也是蛮不错的。好，所以今天就也跟大家聊一下，就是嗯、呃，这一个 bedtime recap 的鼓励自己的这个小练习。或许大家待会准备要睡觉的时候，呃，或者是现在，你就可以去反思一下啊，今天有没有做些什么事情，比如说。现在在饮食控制的人，你今天早上喝咖啡的时候，你选择了美式，没有选择拿铁，这就值得鼓励啊！或者是说，嗯、呃，还有什么？可能谁今天看起来，诶，你有注意到他今天剪头发了，然后你就称赞他，让对方也觉得很开心。类似这种小事，我觉得都很棒。然后，如果今天反思都没有的话呢，呢，都没有做些什么特别那个的话，那至少你今天熬过了今天，你很棒。那明天呢？或许也可以特别的去比较 mindful、比较有觉知一点的，在生活中，呃，去播散播一些这种温暖的种子，然后也让自己哎可以去练习一下做这些会让自己觉得自己很棒的事情。好，那我来看一下，今天应该分享差不多到这边。有有人刚刚说。哦、呃，他们也是会过度追求完美，追求要把事情做完。对我觉得很多人现在都是会有这样的状况，因为现在的时代就是真的， social 搜寻媒体啊，或者是网络媒体，会让我们觉得哦，每个人都好厉害哦，每个人每天都做好多事情哦。然后如果我不做的话，好像我就落后很多，或者是我就不够好，我就不够完美，我就不够努力。所以就会导致我们常常没有去肯定自己，其实自己也做了很多。而当你进到那个跟人比较的状态的时候，反而才会让自己更没有动力。所以我觉得这就是一个特别需要心智强大的就是练习吧，就是特别需要去刻意知道说，其实你唯有透过不比较，你才可以更专注的呃把自己的事情做好。好、哦。静心流的方，法，有人说静心流的方法是定一个可完成的目标，再去一个封闭、不受外界影响的环境，时间就会不自觉的流逝。对，没错。然后有些时候，当然可能你的环境没有办法选择啦，就是？你身边可能有同事啊，或者是呃，就是没有办法完全的不受干扰，但是至少你可以刻意的，就是比如说手机不要放在旁边。或是你可以戴着耳机，或是你可以跟别人说：“哦，我接下来一个小时要好好的写这个报告。”那有什么需求的话，我会在我忙完、忙到一个段落回复他。就是刻意先让自己把自己周遭的人事物啊、环境啊安排一下，那尽量减少这个外在的影响，那就可以比较容易进到这个心流的状态这样。对啊，然后或者是有些时候，嗯、呃，现在应该有很多人会用那种 AirPods 啊，这样抗噪耳机啊之类的，我觉得就会也比较能够营造出那个让自己有在一个封闭自己环境里面的这个东西，这个感觉啦。好啦，那今天就跟大家分享到这边，然后我们茶余饭后直播日记第二集呢，就分享到这边，明天再回来跟大家聊聊。